0: Que começamos também no microfone.
1: Então começamos.
0: Então começamos, sem edições. É...
1: Sem vinhetas.
0: <risos> Não, mais uma edição do nosso podcast, é, da nossa linha aí do Até o Sisu. É, vamos conversar com o Luciano sobre mais uma, uma etapa aí, sobre mais um assunto que é interessante vocês saberem para a prova, vocês estarem apropriados para a prova. E hoje a gente vai falar sobre TRI. É, o que, que é, o que, que ele influencia, muda alguma coisa, é mais só detalhe ou é realmente preocupante e faz toda a diferença na prova. então
1: tá Como dizia Jack, vamos por
0: partes. Vamos.
1: É, TRI é teoria de resposta ao item. Né? É, quando você pensa uma prova com base de TRI, você não pensa necessariamente em questões, você pensa em itens. Né? Mas no que, que muda? O que, que não é o TRI? O TRI não é o que a gente chama de TCT, que é a Teoria Clássica dos Testes. Então vamos começar de onde a gente conhece para depois ir para o que é um pouquinho diferente. A Teoria Clássica dos Testes ela é usada nas provas comumente que a gente faz na escola, na faculdade, onde você tem lá as questões, cada questão tem o seu valor, podem todas ter o mesmo valor, podem ter valores Normalmente questões mais difíceis ou mais complexas valem mais e por aí vai. E se você acertou aquela questão, você ganha aqueles pontos. Se você errou, você não ganha. Se você acertou um pedacinho, você pode ter um meio lá e tal. Mas o valor daquela questão, o quanto ela vale, essencialmente não muda. Né? Então quando a gente fala de TCT, a gente está pensando nessa prova mais normalzinha, mais fácil de entender.
0: Acerto e erro.
1: Acerto e erro. Né? Quando a gente fala de TRI, a gente não está falando disso. A gente está falando de questões que mudam de valor dependendo do desempenho do candidato na prova. Então, uma determinada questão na minha prova pode ter um valor e na sua prova tem um valor diferente dependendo do que você acertou e do que você errou nas outras questões daquela prova. É, então, basicamente, o TRI é, é isso. Para que, que o TRI foi pensado? Né? O TRI foi pensado para você conseguir, primeiro... Tirar um pouco do fator sorte da jogada. O TRI ele tenta não premiar pelo menos o chute, né? o acerto por acaso. Uma das grandes críticas que você tem com provas de múltipla escolha é que você pode chutar e você tem ali 20, 25% de chance de acertar. Eu diria que você tem bem mais, porque se você tiver pelo menos uma fração do conhecimento ali, você normalmente consegue ficar entre duas. Então eu diria que você tem pelo menos 50% de chance, se você não for leigo total naquele assunto, de, de acertar uma questão de múltipla escolha. E o, o TRI, como vai comparar o teu resultado naquela questão com outras questões, ele vai tentar descobrir se você chutou ou não. Como é que ele faz isso? Se você está acertando questões difíceis e errando questões fáceis, essas duas questões difíceis vão valer um pouco menos. A gente pode até entrar um pouquinho no detalhe de como isso é feito, mas é basicamente isso. Né? É, e se você acertou as fáceis e as difíceis, essas difíceis vão valer mais, porque também elas são difíceis e pouca gente vai acertá-las. Então a ideia é tirar esse fator sorte. E a outra questão importante do TRI é que ele está ali exatamente para ordenar os alunos. Né? Isso. Então o Enem, ele, ele tem um discurso por trás muito de avaliação, né? a gente pode falar também qual é a diferença de avaliação para exame, mas ele tem esse discurso de avaliação, mas, na verdade, ele é um exame em todos os sentidos da palavra. Ele está ali para separar candidatos, ele está ali para segregar resultados e tentar colocar os melhores lá em cima e os piores lá embaixo.
0: Uhum. E... É, muita gente se pergunta, é uma dúvida das pessoas que fazem prova, o TRI dificulta a prova em algum momento? Ele é um, um processo que dificulta a prova ou ele não influencia em nada na prova em si? Não,
1: ele, ele, a princípio ele não diferencia. Óbvio que se você não estudou e você vai depender do chute, ele vai dificultar para você, né? Mas aí não é porque o TRI está ali, é porque você não estudou e o TRI foi desenhado justamente para evitar o chute mas é, é é mais difícil você montar uma prova no modelo TRI. dá muito mais trabalho porque aquelas questões elas têm que ser é, previamente avaliadas elas têm que ser previamente classificadas você já tem que não, não você não pode tirar da sua cabeça ah eu acho que essa questão é fácil né a forma como o INEP monta a prova do Enem ele já tem que balizar previamente aquelas questões para saber quais são as questões fáceis, as médias e as difíceis. Então, dá mais, problema, dá mais trabalho para quem está montando a prova, mas não necessariamente para quem está fazendo.
0: Eles têm um banco de questão né de questões e elas sofrem um pré-teste que eles chamam para fazer isso que você falou aí, selecionar o que é difícil, o que é fácil e o que é intermediário.
1: É. Isso tudo começa com professores que constroem os itens. né Como eu falei lá no início... O, o a prova ela não é não é encarado aquilo como uma questão é encarado como um item e o item para ele ser validado ele tem uma série de pré-requisitos né para você construir um item para o enem você precisa de um tipo de enunciado, você precisa de alternativas é, os descrit, o descritor e o di, os distratores daquela alternativa por que que você incluiu cada um daqueles distratores então o professor quando ele está criando e, e os professores são pagos para fazer isso, quando ele está criando um item, ele precisa, não é só ele escrever um enunciado, inventar umas alternativas e está pronto. Não. Uhum. Ele tem que explicar por que, que ele está cobrando aquilo, ele tem que dizer qual habilidade da matriz ele está avaliando, logo qual competência está incluída naquela questão, e ele tem que justificar cada coisa que ele colocou ali naquela questão. Aí pronto, você construiu um item. Uhum. esse item ele vai para um banco e aí desse banco ele vai ser testado né é, ele vai ser resolvido em alguma situação por um grupo de pessoas ou em outras avaliações ou, ou sei lá em grupos teste não sei muito bem como é que o inep faz isso nunca achei muito bem essa resposta mas é, é isso que acontece E aí uma vez isso tendo acontecido, o INEP vai saber se aquela questão está classificada como fácil, médio e, ou difícil. Depois que eles têm essa classificação, aí eles vão montar uma prova que pretende-se que seja uma prova bem equilibrada, né? para te dar uma nota naquela escala ali. Então cada questão ela recebe um valor naquela escala de 0 a 1.000. Uhum. Essa questão é a questão 480, essa questão é a questão 520, essa é a questão 580. Né? Então, é, ela vai ser posicionada na prova levando em consideração essa pontuação que ela tem. E aí, dependendo se o aluno acerta ou erra aquela questão, isso vai empurrando ele para a nota dele. né
0: é, Quando você falou aí de, de habilidade, de competências, é por isso que... Alunos com notas, com acertos, quantidade de acertos iguais, não necessariamente tiram a mesma nota a partir do momento que, se ele está acertando uma questão que é além da habilidade que ele errou em outra questão, é considerado chute ou é considerado...
1: É penalizado. É penalizado. Não vai valer é tanto. É, o o que, que acontece? Quando você acerta uma questão, sei lá, 580, e você erra uma questão 500 você não vai estar tá em 580, você vai estar tá abaixo disso. Uhum. Né? É, então, a única chance de dois alunos com o mesmo número de acertos terem a mesma nota é se eles responderam... Não é a única chance, mas o, o mais provável é que eles tenham respondido exatamente a mesma as coisa em todas questões.
0: as questões.
1: Uhum. Né? Então, se você pega, eles estão no mesmo caderno do Enem né, com e estão fazendo as mesmas questões, e eles acertaram as mesmas e erraram as mesmas, eles vão ter a mesma nota. Uhum. Mas se uma questão, um acertou, outro errou, e na outra inverteu isso aí, a chance deles terem uma nota até bastante diferente, ela, ela já está presente ali.
0: É, e uma outra coisa que eu acho que é dúvida das pessoas também é em relação a deixar em branco, né? Porque muita gente fala, ah, então se eu acerto, se eu marcar a questão lá, mas isso, a minha nota não vai ser total, igual o meu coleguinha que também marcou, é, eles falam, ah, é melhor deixar em branco. E isso é terrível.
1: É errado. Muito. É muito <risos> errado. Porque o que, que acontece? Você não vai é, ter nada daquela questão, né? Se aquela é uma questão muito difícil, sei lá... Normalmente, vamos, vamos usar matemática aqui como exemplo. As questões difíceis do Enem, por exemplo, são as questões que envolvem logaritmo. Uhum. Né? É até engraçado, se você reparar, quando você vê a galera no Instagram ou no YouTube, os professores que, que fazem vídeos para ajudar o pessoal a passar, eles adoram fazer questão de logaritmo, eles adoram fazer questão de, de setor de circunferência, de cálculo de área complexo e tal. É, e isso é muito bom para o engajamento deles, porque eles mostram para os alunos ali questões que os alunos têm dificuldade de resolver de uma forma mais simples, didática. São caras que têm uma didática normalmente muito boa para estar ali se expondo no Instagram e no YouTube. Só que qual é o problema? O problema é que aquilo não é a melhor forma de ajudar um aluno. Vai impressionar, vai gerar view para o cara, vai gerar engajamento. Ah, pô, nunca tive tanta facilidade de fazer um log na vida. Bacana, parabéns. Mas vale muito mais para um aluno... O básico. Ficar cracaço em regra de três, em proporção, em questões de conjunto, que no, mais simples, que normalmente são as questões que você vai ver lá como classificadas como fáceis.
0: Interpretação de gráfico, né?
1: Interpretação de gráfico. Porque quando você está lá calculando resolvendo alguma coisa de trigonometria, calculando uma área de uma figura um pouco mais complexa, ou resolvendo um log, muito provavelmente, aquela questão na tua prova é uma questão considerada difícil, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que focar em saber todas as fáceis, uhum. né? Porque aí a gente já chega ali nos nossos 500, 600 pontos, e o que a gente acertar das difíceis, a gente leva completo. Então, até o nosso chute vai ser valorizado. É... Mas, se por acaso você errou lá alguma fácil, não prestou atenção, não estudou direito e tal, chegou na prova e, e acertou a difícil, você ganha alguma coisa.
0: Isso, por isso que não deixar em branco. Né? Não
1: deixar em branco jamais. Porque, por mais que você não ganhe o ponto todo que você poderia, ou todos os pontos que você poderia naquela questão, você ganha alguma coisa. Ah, e não. vale a pena, vale a pena responder tudo. É, normalmente, o que, que eu faço, né? quando eu faço prova. Eu tenho uma maneira de chutar. Eu não chuto de qualquer jeito e, e eu tenho um índice de acerto muito acima de 50% quando eu chuto. Né? Que eu acho que 50% é o mínimo. Uhum. Só se você tiver completamente alheio aquele conteúdo que você vai ter uma chance menor do que isso. Uhum. Porque normalmente você vai achar ali duas. Com o tempo, você pega a mão de como é que um professor constrói questão, como é que um cara constrói um item e você já sabe mais ou menos quais são as pegadinhas, o que, que eles incluem ali, você vai ficar entre duas, no máximo três. Três é muito raro até. E aí você tem outras manhas para tentar acertar. E aí você consegue acertos, sei lá, média de 60%, 65% de acerto, mesmo chutando. Então, é, o, o, o que, que eu faço na hora da prova? É, eu tendo a passar pela prova, resolvendo tudo que eu sei, o mais rápido possível, e aí eu volto naquelas questões que eu não consegui fazer de cara. E aí eu começo um processo de ou tentar me lembrar e tentar resolver de alguma outra maneira que tome mais tempo, mas que dá para resolver, ou eu começo a fazer esse processo de, de eliminação de alternativas. Em último caso, isso é raro, mas isso acontece com alguns candidatos, uhum. é, é o chute pelo chute, é marcar para não deixar nada em branco. Óbvio, aí você jogou em 20% ou menos, né? Porque aí entra a lei de Murphy também, né? Tem cinco <risos> alternativas ali, você vai chutar dez questões, você vai acertar uma, né? Ou vai, acertar, vai errar tudo, porque, sei lá, porque acontece. Estatisticamente não é o que se espera, mas acaba acontecendo. Mas você vai ter lá seus 20% de chance. Então, daquelas questões que você não conseguia fazer na prova, você vai ter 10%, 12%, 15% daqueles pontos. Espera-se. Então, uhum. é pouco, mas...
0: É alguma coisa.
1: Com certeza. Tem gente que fica fora por um ponto, por meio ponto, por um ponto 25. Então... Faz diferença, Faz né? diferença, com certeza.
0: e a gente... Beleza. É, eles falam muito também sobre... Existe um... Eu não acho que a maioria dos estudantes não sabe disso, mas existe um mapa, né? Tipo, o INEP ele tem uma régua uhum. que ele mostra para você o mapa dentro de cada área de conhecimento... Quanto vale cada, cada conceito dentro daquela disciplina, né? Dentro daquela área de conhecimento. Então, acho que para você identificar dentro da prova o que você... Ah, mas eu não sei o que é fácil e o que é difícil. Existe um mapa e você, sabendo os conhecimentos, os conceitos, você consegue melhorar seu desempenho a na prova. A primeira
1: coisa que eu acho importante todo mundo entender é a seguinte. As provas não nascem iguais, tá? Então... É, eu sei que o pessoal fica muito naquela neura de qual é minha específica, porque uhum. vai ter peso 2, peso 3, peso 1,5 um e, e tal, dependendo da universidade que o cara quer ir. Eu entendo. Mas a nota que você consegue tirar em matemática ela é sempre muito maior do que a nota que você consegue tirar em humanas. É, teoricamente, a escala do TRI ela vai de 0 a 1.000. Mas a nota que você pode tirar na prova ela não vai de 0 a 1.000. Né? É, às vezes em matemática, por exemplo Ela pode passar de mil é, já, já teve vários casos de prova de matemática Com nota maior que mil uhum. Mas nunca teve, que eu me lembre Uma prova de humanas que a nota foi maior que 900 né? Então, ah, humanas, coitadinha não, não é nada disso, é só a gente analisar friamente Então eu posso somar 900 pontos em matemática Sem nem precisar acertar tudo mas eu nunca vou chegar em 870, 880 em humanas. É muito difícil, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, em ordem crescente, é humanas, português, natureza e matemática. Isso é o primeiro ponto. É, óbvio, você vai levar em consideração suas é, específicas. Você pode até levar, mas eu acho o seguinte, se você já tem mais afinidade com aquelas disciplinas, naturalmente você vai ter um resultado bom naquilo ali, melhor. Então... Não abandonar matemática e natureza e redação, obviamente, né, que vai até mil, é essencial. Primeira coisa. Eu vejo muito aluno, ah, eu sou de humanas, matemática não é... Cara, isso é um erro brutal, isso te tira muito ponto, isso te tira vaga no final das contas.
0: E começar pensando assim já é um bloqueio, né? Já é, já
1: é um bloqueio. O pessoal adora, ah, crenças limitantes, crenças é. limitantes, crença limitante. Primeira do que eu escuto aqui é eu sou de humanas, uhum. né? Cara, matemática tem um monte de ponto ali em cima da mesa. E a prova de matemática do Enem, ela é uma prova que ela é muito transparente. Ela te mostra de cara o que é questão fácil e o que é questão difícil. Como eu te falei, trigonometria e logaritmo e áreas complexas em, em geometria aposta que ela está classificada como difícil. Uhum. A chance de você acertar é altíssima. E tem uma penca de questão de leitura de gráfico, de proporção que são questões muito fáceis e que elas são fáceis na prova do Enem. A primeira dica é essa: se você está achando aquela questão fácil, provavelmente no mapa ela está como fácil. Uhum. E se você está achando aquela questão difícil, provavelmente no mapa ela está como difícil. Uhum. Salvo que você seja um gênio numa determinada disciplina ou que você tenha muita dificuldade em um determinado assunto, é,
0: não foge, né? Não regra. foge,
1: né? E aí você tem lá uma régua. E esses itens, essas questões, quando eles são avaliados, eles são posicionados nessa régua. Né? Então, como eu falei, cada questão vai ter lá um número. Então, se você veio acertando todas lá de baixo, de 300, 400, 500, blá, 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 e parou no 600 e errou todas acima, sua nota é 600. Se você acertou a maioria abaixo dos 600 e acertou um ou duas acima dos 600, a sua nota vai estar ali entre 590 e 615, por aí vai. Já é
0: diferente do primeiro caso que você falou. Já é provavelmente menor do que o primeiro caso que você falou. É.
1: Depende de quanto você vai acertar acima, se elas estão muito acima, de quanto uhum. você errou abaixo, se elas estão muito abaixo. Agora, se você acertou tudo para cima de 600 e errou tudo para baixo de 600, você não vai fazer nem 600. Muito provavelmente. Entendeu? Então, é, é, essa, é esse feeling que eu acho que é o mais simples. Que o cara não cria neura de tentar adivinhar o que, que é o quê. E que eu acho que é esse, esse sistema que eu falei que eu uso para fazer a prova que funciona muito bem. Bater o, o olho. Tem gente que perde muito tempo. O que, que, que eu acho que a galera deveria evitar? Tem gente que perde muito tempo. Ah, não, você tem que fazer primeiro as fáceis. Aí o cara lê a prova inteira. E sai marcando. Essa é fácil, essa é difícil. Essa é fácil, essa é difícil.
0: Em vez de estar tá fazendo. É,
1: aí volta, e agora eu vou fazer as fáceis. Cara, você já perdeu um tempo louco. Uhum. Lê a tua prova. A primeira questão, achou fácil, resolve. Achou difícil, pula. Segunda questão, achou fácil, resolve. Achou difícil, pula. Bom. Sensacional. Fez a prova toda, aí você volta. Ah, pô, essa aqui eu já resolvi. Essa aqui eu não resolvi. Dá pra eu resolver? Eu, 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 eu posso brincar, tá, gente? Eu posso brincar com isso, porque... Uhum. Meu pai é português, eu tenho passaporte, então eu posso brincar. <risos> é o método lusitano. Né? Então, cara, você esqueceu a fórmula. Né? Dá pra deduzir, dá pra ir fazendo conta. Por exemplo, questão de PG. De PA. Dá, dá pra resolver somando. Ah, eu não lembro a fórmula, mas dá pra somar. Vai
0: perder tempo. Vai dá. perder tempo?
1: Mas, tipo, você já fez tudo que você sabia. né Então, Cara, entre deixar em branco ou entre dar um chute cego e. e
0: Prejudicar e... sua nota.
1: Exatamente. Gasta teu tempo ali, né? Uhum. É, então, essa é, é, é uma forma de fazer. Então você vai resolvendo. Pô, então essa aqui. Aí no final, pô, cara, isso aqui eu não faço a mínima ideia, não estudei, sei lá, ótica, não sei a diferença de côncavo e convexo, não adianta. Ainda tem jeito de chutar. Mas, é, simplificando aqui o papo Porque a gente não tá falando de chute hoje é, Sempre tem gente chutar, gente Sempre tem um jeito de você acertar mais do que 20% Mesmo que você tenha 5 assim, questões Anotem isso e, e, e pensem aí Vale a pena a reflexão É, é verdade Então, cara, aí você chuta entendeu Aí você chuta e depois você vai lá e preenche teu cartão né? Mas tem, tem, tem como fazer, tem caminho
0: é por isso também que a prova, ela acaba sendo... Não estou dizendo que estudar não é importante. Muito pelo contrário. Estudar mas, é importante, é, gente. Eu não falei isso. Mas você ter um conhecimento sobre a prova que você está fazendo também é importante. Não só ir para uma prova sem saber que tipo de prova você está fazendo.
1: Claro. Uma das principais formas de você se preparar para qualquer coisa é, é você viver aquela coisa antes. né? Então... É, isso, é, isso é um mantra nos esportes, isso é, é... Nunca estreie um tênis no dia da competição. Não, não faça isso, tá? É, se você tem um equipamento e você vai praticar um esporte, você já tem que ter treinado com aquele equipamento. É, a primeira vez que você participa de uma competição de judô, de tênis, de karatê, de futsal com plateia é diferente do teu treino, né? Aquela velha máxima Treino é treino, jogo é jogo. Então, prova é a mesma coisa. É, resolver questão em sala de aula é uma parada. Fazer um simulado a sério já é outra parada. Fazer a prova é uma terceira parada completamente diferente. Então, a gente tem que estar tá preparado o máximo possível, viver o mais semelhante possível daquela realidade quando a gente está se preparando. Então, não vai ter a mesma pressão? Não vai ter a mesma pressão. Não vai ter o mesmo ambiente? Pô, não vai ter o mesmo ambiente. Aquela sala onde você vai fazer a prova é única daquele lugar e tal, com aquelas pessoas. Mas o tipo de prova você consegue conhecer muito bem antes. Então, só de ler sobre a prova, só de entrar no site do INEP, só de ler manual do candidato, mesmo que seja de edições antigas, de pegar uma prova antiga e resolver aquelas questões, você já está se preparando de uma forma diferente. Você já está se habituando àquilo ali. E, e isso é uma coisa que a gente fala quando a gente fala de técnica de estudo, que é o seguinte, é, a informação ela tem que ter onde grudar. Né? E para a gente ter atenção, a gente precisa ter familiaridade antes. Então, vocês já experimentaram pegar um livro com um vocabulário muito acima do teu nível Pode ser um livro em inglês, por exemplo, né? Ou um livro mesmo em português, escrito há muito tempo atrás, que tem um vocabulário um pouco diferente e tal. E, e vocês já experimentaram sentar para ler? Dá vontade de pegar um dicionário e botar do lado. É uma leitura cansativa. É difícil você manter a tua atenção, né? Por quê? Porque você não está acostumado com aquilo. Então, a prova é a mesma coisa. Então, pode parecer besteira, mas ler sobre a prova é importante, entrar no YouTube ver vídeo sobre pessoas que já fizeram falando da prova é importante te ajuda a, a saber o que esperar daquela prova e é um
0: pouco isso que a gente está tentando fazer aqui para vocês né é,
1: é é falar um pouco da prova mas aí o pessoal tem que entender que eles precisam ir um pouco além sim né eles precisam também estudar por conta própria o, o ó vou filosofar agora um, algo que eu leio só é meu se eu tornar aquilo meu. Como é que eu torno alguma coisa minha? É não sendo um mero repetidor daquilo. Então, eu preciso ler alguma coisa e eu preciso, pelo menos, reformular aquilo com as minhas palavras. Se eu consigo, é o famoso, a resposta é essa, mas fala diferente. Se eu consigo dar a mesma resposta com outras palavras, eu já comecei a me relacionar com aquele conhecimento ali. Então assistam um o vídeo, mas tentem explicar para alguém que vocês conhecem isso vale para o tipo de prova, isso vale para algum conteúdo que você tenha um pouco mais de dificuldade. Tenta reformular aquilo de alguma forma. E, obviamente, já que a gente tem a chance, pega uma prova antiga, senta para resolver, pega um simulado, mas para fazer a Vera, assim, com aquela vontade, tipo, quero acertar o maior número de questões possíveis. Quero tirar a melhor nota naquele negócio.
0: Quero ver onde eu tô mal, né?
1: É, quero acertar mais do que eu acertei da última vez. Uhum. Quero ver o que eu vou errar, com alguma expectativa.
0: Ser honesta no processo.
1: Exatamente, porque isso vai te transportar um pouco mais pra condição de fazer a prova.
0: Isso que você falou, eu lembrei de, de uma coisa que, que eu vi, é que não é um processo passivo, né? Não é tipo, ah, vou absorver. O verbo não é esse, né? Tipo, absorver é uma coisa ativa. Você não é uma esponja que vai jogar água e você... Pegando aquilo ali Você tem que trabalhar aquilo ali
1: De jeito nenhum, reter conteúdo A gente tem memória Óbvio A nossa memória ela tem limites E a gente pode expandir Esses limites né? Então para reter conteúdo Primeiro, não pode ser só Bonitinho, ele tem que ser relevante Então a gente Nunca vai pegar Um conteúdo e, Ou um sofá e só porque é bonito comprar, a gente Pelo tem que, menos primeiro não deveria. não deveria. Primeiro a gente tem que saber se cabe na casa da gente, né? Segundo, se vai ter utilidade, né? Então, quando a gente está estudando alguma coisa é a mesma coisa. Cabe aqui, tem utilidade, vou usar ou eu estou só acumulando coisas, né? É, então isso é, é essencial e aí eu vou me relacionar com aquilo de alguma forma, eu vou me apropriar daquilo de alguma forma.
0: Então, sobre TR, TRI, o próprio, próprio Inep, ele fala, né? Ele usa o exemplo lá do sarrafo de, de corrida, de salto, salto né? Salto em altura. É, e ele fala que, então, pro TRI, na verdade, você não pode pular um sarrafo mais alto e errar o sarrafo baixo, é. né? Então, resumindo, pro, pro TRI, você não pode... Chutar, não pode errar coisa. Ele chama de coerência pedagógica, né? Você tem que ter uma linha de, de raciocínio pedagógico coerente.
1: É, no, na, na, na própria competição de salto em altura, né? Você tem três tentativas ali para cada altura. É, e se você quiser aumentar a, a tentativa seguinte sem ter acertado o anterior, você é punido. Por quê? Porque você não ganha novas três tentativas. Você usa a tentativa que você estava na altura anterior. Então, se você já errou uma vez e você pede para aumentar a altura, você só tem mais duas. Uhum. Você está sendo punido de alguma forma. Né? E, e a lógica é um pouquinho essa mesmo. É, é uma boa analogia.
0: É. E eu acho que uma outra coisa que seria interessante, óbvio, para um próximo episódio nosso, mas que tem a ver com isso aqui, é conteúdos que mais caem, para a gente poder ver esse mapa aí, entender esse mapa de conteúdos e o que, que cai mais em cada área de conhecimento.
1: Eu acho, eu acho que tem, tem muita coisa para falar de conteúdo. É, eu acho que o conteúdo e a quantidade de conteúdo é uma das coisas que mais limita o aluno, que mais assusta o aluno. Então tem algumas formas da gente se relacionar melhor com esse conteúdo, ter uma, uma noção melhor do tamanho da tarefa que, que espera a gente. E também essa questão do que mais cai. Né? A gente deu alguns exemplos aqui quando a gente falou de, de proporções, de regra de três, de leitura de gráfico, de logaritmo, como coisas que, que são mais fáceis ou mais difíceis, mas elas também são coisas que estão mais presentes na prova. Com né? certeza. E, e, o Enem ele não é loteria, não é aquele negócio ah, a a chance de dar 6, e 16 e 26 na Mega Sena é, é, é igual. Né? Você está fazendo um sorteio lá. O Enem não é assim. Os conteúdos, eles também não são tratados iguais. Tem conteúdos que caem muito e tem conteúdos que raramente caem. Então, aí eu tenho que ver como é que eu vou gastar meu tempo na hora de estudar também é, nessa escolha de conteúdos. Isso aí é muito importante para você otimizar o teu tempo.
0: Então, já sabemos do que, que falaremos no próximo Beleza, no próximo podcast. a gente
1: fala de conteúdo.
0: A gente fala do que mais cai, de como concentrar energia e no que, que vocês têm que estudar. Pra não perder tempo.
1: Vamos falar da ensebação criativa produtiva. É... Entenderam? Acho que não.
0: <risos> então tá bom. A gente volta com conteúdos pro próximo episódio.
1: Beleza, pessoal. Valeu. Valeu, Gabi. Valeu.